0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。<音乐> Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 l 陆 Sir。作为我们第二期节目，今天想跟大家聊一聊关于两部电影以及这两部电影所带来的一些思考。呃，这两部电影分别是什么呢？前一段时间啊，看了两部非常非常赞的关于机器人、关于人工智能的电影，呃，一部叫做《超能查派》，另一部、嗯、个人认为中文翻译比较 low， 但是我也不知道有什么更好的翻译。另一部的名字叫做《机械姬》啊，有点绕口，这个名字哈、啊，如果念不好的变成“机器姬”了、啊、哈，好奇怪的两个名字啊。第一个电影《超能查派》。那个主角其实上就是一个机器人啊，他是由那部著名影片《第九区》的导演执导的另一部电影，你也可以认为这是机器人版的《第九区》。这个电影还有另一个男主角啊，不能算男主角。就是一个主要的演员，就是来自贫民窟的百万富翁里面的那个印度小哥，还有另一个大反派，就是《X 战警》里的金刚狼，著名的狼叔。电影内容非常简单，没有什么复杂的剧情，主要的讲的就是，嗯、呃。那个印度小哥制造出来了一个人工智能，这个人工智能呢啊，被植入到了一个机器人的身体里，他开始有自己的情感，有自己的意识，然后寻求自己以机器人身份新生命的一种呃、啊，把自己生命的一种延续吧。然后其中有一些比较深刻的讨论，就是关于人之所以为人是躯体。决定的呢，还是你的灵魂决定了呢？一些比较深刻的话题。另一部电影《机械姬》那个比较有趣了，它相比《超能查派》来讲可能更黑暗一些，是讲述的一个，呃，在一个科技公司里面的一个程序员，他有一天呢收到了一份。公司内部邮件宣布他中奖了，然后他就被送到一个不知道去什么地方的一个小岛，啊、呃，然后去参加了一个公司上层的一个一个项目。那个研究项目呢，就是他们公司高层创造出来一个人工智能的机器人，他去给这个人工智能机器人去做图灵测试。然后讲述的就是他在进行人工测试的时候，他突然发现这个被创造出来的人工智能真的跟人完全一样一样，几乎就可以被称之为人。他所有的情感、所有的肢体语言呢、啊、动作、表情都跟人是完全一样的。然后他就发现这个机器人爱上了他，然后他也惊奇的发现自己也爱上了这个机器人。然后呢，他就打算帮助这个机器人呢逃出那个小岛，然后两个人幸福地过上快乐的二人世界。当然，这一切都是阴谋。在电影的最后一部分，你就会发现这个机器人非常的，呃，怎么讲，有心眼也好，有心机也好啊。这一切都是他设计好的啊，他就是为了叫这个男主角感觉啊，他好像被这个他爱上了啊，然后帮助他逃出这个地方，就说白了就是越狱，帮助他越狱，然后在电影的最后部分啊。这个男主角非常惨，一个人被关到了一个孤零零的岛上，然后这个女机器人，然后自己逃出升天啊，混入了人类社会，就这么一个故事。呃，我刚刚说了，《超能查派》这部电影是第九区的那部导，呃，那部电影的导演呃执导的另一部电影，其中的主角那个机器人查派。实际上也是由第九区的那个电影里面的主角来饰演的，只不过这次他不是由人类变成了啊、呃、外星人那个虫子，然后他是从开始就是一个机器人啊，这也算是确实是机器版的第九区了。呃，这部电影非常有趣的是什么呢？嗯，你可以认为是。人类啊，创造出来的另一种生命啊，人类赋予了机器的生，机器生命啊，机器就成为了另一种生命形态，只不过它是呃，不像地球上大部分的生物一样，它是有机物来组成的啊，它是由呃无机物组成，它有钢体的身躯啊，但是它是有类似人类的思维情感，嗯。人类就像上帝一样啊，他创造出来一种新的呃生命形态。其实生命形态，我们不用那么非常狭隘地认为就是所谓的呃自然产生的活物。呃，你也可以认为就是说我们创造出来的生命，它只要是有情感的、有意识的啊、呃，像人一样啊，尽管它的身体不像我们这样啊。会死去，会生病，但是它是有意识。的，你也可以认为它就是一种生命形态。但是非常有趣的是什么呢？在电影的呃后半部分，就是发明这个人工智能的这位印度小哥，他不幸中弹，啊，马上就要死去了。而被他创造出来的机器人查派呢，用他自己的呃发明创造也好，用他自己的能力。把这个印度小哥的呃、啊、思维意识啊，他整个的可以讲叫灵魂被移工，移植到了另一个机器人的身体里，可以认为这是一种进化。人类在这一刻把自己的思维呢移动到了另一具躯体当中，而这具躯体的零部件呢是由我们人类自己创造的。非常有趣的是，你说这个时候他还是人吗？他有人类的思维，他不是创造出来的思维，不像那个茶派一样，他就是那个印度小哥的思维意识，他被移动到了一个机器人的身体里。你说这个时候他还是人吗？这个是我觉得这部电影非常有趣的一个思考。而另一部电影《机械机将给我们带来另一种不一样的感觉。跟《超能查派相比，它更加黑暗一些。在这部电影当中，有一个非常重要的概念，就是图灵测试。首先，先要说明一下什么叫做图灵测试。图灵测试这个词啊，最早源于，呃，著名的。计算机学和密码学的先驱啊，图灵写于一九五零年的一篇论文《计算机器与智能》这篇论文当中提到的。在这篇论文当中啊，图灵设计了一个测试，就是如果电脑或者是人工智能也好啊，它在五分钟的一个问答当中。由人类提出问题，然后他进行回答。如果百分之三十的回答能让被试的就是人感觉他在跟呃人类进行问答，代表、呃、该计算机或者是人工智能通过了这个测试。电影当中男主角就是去进行人工呃智能的图灵测试的。呃，他在电影过程当中啊、呃，有很多问题，有很多问答。他在一步一步进行当中，虽然他他事先知道了啊，他的被测试目标是一个人人造的机器人，人一个人造的人工智能，但是他还是不由自主的，嗯。或者是说是怎么想啊？或者是说爱上了这个他被测试的对象，就是这个人工智能，就是这个女机器人伊娃，非常有趣。他明明知道是这是一个被创造出来的，但是呢，他还是爱上了这个女机器人。这个是不是也可以说，嗯，躯体对我们来说并不重要，嗯。对于我们来说，更重要的可能是精神层面的。当你觉得一个事物、一个物体它有了思想啊，它有了意识，我们就会把它认为成一个生命体，或者是人。这个人是要加双引号的。最后，男主角被他。被这个女机器人耍了啊！他耍了所有人，他逃出了那个地方。这是不是也是一种嘲讽呢？我们自己可能会终究被自己创造出来的东西所欺骗、所毁灭。它是不是人类进化的下一步？我们未来可能会不会进化到一个更高层面的生？更高层次的一个生命形态，我们的躯体将不限于我们现在所呈现出来的状态。我们可能在任何事物当中、任何物体当中，呃，存储放入我们的思维意识，也可能在未来一段时间会有大量的这种，嗯，身体构造是由人类创造出来的。部件组成的啊，所谓的人，就像电影当中那部《机械战警》，那个《机械战警》里面的主角墨菲，他就是一个所谓的身体是由人类制造，而大脑还是他自己原来的。这种类型的电影其实有很多，比如说有，还有一部我最喜欢的。那部电影叫做《机械管家》，还有另一个翻译叫做《铁人浮生记》。那部电影的男主角是由已故的著名男影星罗宾·威廉姆斯饰演。他讲述的是一个机器人，他拥有了自己的人工智能，有了自己的思维意识，然后他在自己不断的。成长当中寻找自己生命的另一种延续，他爱上了自己的女主人，他把自己的身体由机械的变成有机的，然后甚至他在电影的最后一部，为了成为真正的人类，他放弃了自己无限生命，而去为了跟女主角相爱嘛，然后最后两人双双的死去，在最后一幕在所谓人类社会被，把它定义为人类，被宣判为人类，他最终跟女主角两人双双死去。这种类型的电影总是令人着迷，你总会思考，人究竟是什么？你自己究竟是什么？什么来决定是你是你？什么来决定人终究是人？我们调回头来说一下关于图灵测试。其实，图灵测试在最开始被提出来的时候，它只是一个概念，它只是图灵写的一篇论文，它并没有条件进行进行真正的实验。你也可以认为这是一个思想实验。所谓思想实验是什么呢？当。哦，我们现在的条件没有办法实现，或者是还做不到的一个实验，我们用思想来完成它。呃，关于思维实验呢，百度上有一条非常精确的呃定义：思想实验是一种在人脑中进行的一种理性思维活动。这种理性思维活动呢，是按照实验展开的，所以被称之为实验。在科学日益发展的今天呢，我们认识到活动越来越远离日常直观经验和啊、呃、直觉，而在科学研究活动所用的仪器啊，被日益的纯化、理想化。化的实验有时根本就无法满足科学发展的需要，所以说呢，我们就要运用思想实验来进行进一步的科学研究。在思想实验当中啊，有所谓的十大著名思想实验，其中有一个非常著名的思想实验，我认为跟我们今天的主题非常有联系。这个思想实验的名字叫做特修斯之船。特修斯之船主要描述的是什么呢？就说有一个人，他叫特修斯，他有一艘船。这艘船呢，在航海海上航行几百年，它主要归功于呢，它不断的更换了自己身上的零部件。只要有一块木板呢腐朽了，就会被更换掉，以此类推。直至所有的零部件都被换掉了，不再是最开始的那个。那么问题来了，<笑>现在所有被换了新的零部件的特修斯之船还是不是原来的那个船？如果说现在特修斯之船不是原来的那个船，那是从什么时候开始这个船不再是原来的那个船呢？这个问题可能有点绕啊，这就是思想实验的魅力，它总是榨干你大脑当中的每一个活跃的细胞。我们抛开特修斯之船不谈，我们把这个问题引申化。如果把特修斯之船比作人类的身体，在人类以后的发展当中，我可以肯定。人类的某些器官、某些零部件肯定会被以后人类制造的器官和零部件取代。这样的话，我们的人类身体就相当于特修斯之船一样，不断不断的被更换，直至有一天，我们的大脑也被人工的大脑所取代，我们的思维意识被灌入到了这个制造出来的人工大脑当中。这个时候，你还是你吗？人还是人吗？或者说你还是人类吗？这个就是我认为这两部电影给我们带来一个巨大的思考，可能是未来很长一段时间内一个很非常重要的呃道德伦理方面的一个讨论题。关于这个问题，我也咨询了我的朋友陈博。他对这个问题呢有一些自己独到的见解，下面呢我们就来听一下他的理解到底是什么
1: 。呃，关于人体改变之后这个人还是不是他这个人这个问题，我们首先还是要回归引出这个问题的这个哲学的悖论，就是特修特修斯之船这个悖论。特修斯之船在是在哲学史上非常著名的一个悖论，它产生这个悖论的根本原因就在于它混淆了。物质世界和精神世界，呃的，对于同一事物的不同的认知。呃，当然，呃，我们首先要认识认识到一点，就是人类虽然生存在这个在这个物质世界里，但是同时却生活在物质世界和精神世界这两个不同的世界里。物质世界里面存在的所有人们能看到的东西都是实体，而精神世界里面存在的所有一切只不过是一个概念而已。呃，当然，这两个世界所对应的事物和概念都叫做同一个名字。例如，也就是说，特修斯船在物质世界里面就是在雅典的那艘船，而在精神世界里面，特修斯船仅仅是一个概念而已，保存在人们的脑海当中。所以说，在实体世界的特修斯船的生命是非常短暂的，它仅仅是由那些木板、那些船帆、那些船的所有的构架所构所构成的一个船的实体。所以，从这个概念上来讲。它的每一个甲板的更换，就意味着它在那个原本的物质世界里的特修斯船的改变。它已经，它已经不是原最开始的在物质世界里的特修斯特修斯之船。当然，在概念上，特修斯之船却是长久的，呃，生命却是非常长久的。人们把那艘船命名为特修斯船，并不是从物质世界上来说构成那些构构成这艘船的所有的甲板，而是英文在命名的时候赋予了这艘船的。呃，名称和概念，这个概念所包含的一个标志，呃，可以是一个标志，也可以是一个历史性的一个故事，而不仅仅是构成这艘船的组合体。呃，所以说，在精神世界里面，无论这艘船的部件换过了多少，或者全部都换过了，其概念永远也不会发生改变。也就是说，精神世界里面，特有自船的生命是长久的。具体到人类的本身，也就是人体的本身。呃，在实体世界里面，也、就是在物质世界里面，我们的身体无时无刻、无时无刻都在发生的变化。举一个很简单的例子，就像是我们拿着我们小时候的照片做一个对比，我们改变了多少，从照片上都能看得出来。呃，在实体世界的改变是巨大的，但是我们不可能指着指着照片就说小时候的我才是才是那个我，而长大后的我不是这个我，或者说小时候那个我不是真不不是我，而现在的我才是真正的我，对不对？而呃。另一个概，另另一个解释，我们的我们身体上的细，我们身体的细胞每一天都在进行了更换，也就是说，每一天都是一个全新的开始。在物质世界上来说，呃呃，也就是说，我们的身体每一天都是一个更新的特修斯之船。当然，在精神世界里面，我们那当、嗯、当然，在精神世界里面，我们回忆起某个人的时候，我们在接触某个人的时候，第一特征往往不是他的一个生理特征，而是对于这个人的回忆。对于这个人所做的事情，对于这个人所说的有趣的话，这个人的观点，这些所有的概念构成了我们对这个人的认知。所以说，回到回到这个问题，我的观点就是，即使这个人的部件，即使这个人的器官，这个人甚至这个人的躯体全部机械化，甚至这个人的躯体都已经消失了，存在，它只存在于这个互联网当中 ，OK 的。呃，但是这个人依然是这个人，只要他存在着。原本的自我认知，只要我们对他的认知不改变，呃，或者说，或者说只要我们和他拥有着共同的回忆，那他还是我们认知认识的那个人。物质永存，精神不灭，在这个层面上来说，我觉得是合理的。所以说，这就是我对这个问题的一个认识，或者说一个解答。
0: 啊、呃，非常感谢陈博给我们的解答，非常非常的专业哈。我也不知道他到底想说什么。呃，其实大概的意思就是，他认为其实决定你是你，或者是人还是人，主要还是精神层面的，就是说你的思想来决定。关于这个问题，我想另一部电影会给我们带来一个非常非常重要的一个思考的一个指向性的一个意义吧。那部《超验骇客》由约翰尼·德普主演，很多人都认为那部片子是烂片但是我不是那么认为的。是从电影层面来分析那部片子吧，觉得特别烂、啊。但是其实那部片子可以给我们带来另一个思考，是一个更高层面的思考，就是你甚至连躯体都没有了，你只有意识，你的意识被存放到互联网当中，一个更强大的大脑，这个时候。可能会有一些非常可怕的事情发生，如同电影当中所表现的。其实，我觉得我有一些另外的看法。可以这么说，从我们更换第一个身体的零部件开始，我认为我们将不再是我们了。定义人还是人，其实并不是我们想象当中的那么简单。可能当你的身体被更换了，你的整个人类属性也发生了改变。要知道，人从动物动物进化而来，动物生存唯一的意义只有两个。一个是生存，一个是繁育后一代。当我们把身体更换掉之后，我们将不会有生存这个思想了。可能我们活下来的意义也就会发生了改变。大概就是这样吧。好了，今天的杂俩的谈就到这儿了。欢迎大家听我在这儿胡逼二十多分钟，谢谢大家，我们下期再见。还有非常抱歉，中间我的手机不停的在响，真的非常讨厌。